1: So, hallo liebe Caro, schön, dass du heute zu uns in den Podcast oder zu mir in den Podcast, weil diesmal bin ich ja ganz alleine hier ohne den guten Bier und dass du hierher gestoßen bist und wir wollen ja heute was feiern. Wir haben ja wirklich eine schöne Feier quasi, denn es ist jetzt ein Jahr her, sogar fast auf, genau auf den Tag, dass wir unsere äh, Weiterbildung zum Feel -Good management abgeschlossen haben und jetzt Erstmal zu dir. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne noch mal vor. Du warst natürlich schon mal hier. Aber ich glaube, es ist auch, das ist auch schon... Warte mal, lass mich überlegen. Es war im November oder im Dezember, dass du da gewesen bist. Und jetzt haben wir September.
0: Es ist auch schon ein gutes Stückchen her. Also Gerne, es ist dein Part. Stell dich gerne noch mal vor. Hallo, liebe Anna. Herzlichen Dank für die erneute Einladung in den Podcast. Mein Name ist Caroline Blaszkowski. Ich bin 37 Jahre alt lebe in Hamburg und arbeite in einer großen Containerrederei, einer der größten der Welt und bin da inzwischen in der Konzernkommunikation tätig als ähm, Senior Assistant und ja, in dem vergangenen Jahr, also ja, wie gesagt, ein Jahr viel good management haben wir jetzt äh, hinter uns. Ich bin total erstaunt, wie schnell die Zeit verging und freue mich, ja, auf unser erneutes Gespräch, auf unseren Austausch und bin auch sehr gespannt, liebe Anna, was du so erlebt hast im letzten Jahr.
1: Ich wollte gerade sagen, das Jahr ist wirklich wie im Fluge vergangen und es gab ja auch unglaublich viel, was in der Zeit auch so bei dir persönlich, bei dir im Beruf und so weiter und so fort passiert ist. Vielleicht magst du ja mal erzählen, was jetzt so anders ist als vor der Weiterbildung.
0: Also. Als wir im September 2020 unsere Ausbildung abgeschlossen haben, war mir schon ziemlich klar, dass meine berufliche Reise in eine andere Richtung gehen sollte. Ich habe für mich erkannt, dass ich in dem Job, in dem ich vorher war, ich habe ja zuvor in der Rechtsabteilung gearbeitet, also ich habe quasi intern jetzt die Abteilung gewechselt im letzten Monat und in der Abteilung, in der ich vorher war, in der Rechtsabteilung, da habe ich neun Jahre gearbeitet jetzt und muss ganz ehrlich zugeben, dass ich dort zur Feelgood-Managerin geworden bin. Und ich habe im letzten Jahr auch wirklich viel von dem, was wir in unserem äh, Kurs, in unserer Weiterbildung gelernt haben, auch noch intensiver angewandt. Ich habe viele Dinge einfließen lassen und auch weiter... Ja, vertieft, verinnerlicht und habe aber gemerkt, dass wenn man so lange in einer Abteilung arbeitet oder in einem Unternehmen arbeitet und die Menschen halt wirklich so einem so nah sind und man sie so in sein Herz geschlossen hat, es schwierig ist in bestimmten Situationen ähm, den Abstand zu wahren und ähm, auch nicht parteiisch zu sein oder eben auch nicht, nicht die Objektivität zu wahren, sage ich jetzt mal. Genau, dann habe ich mich entschieden, nachdem ich festgestellt habe, dass es halt glaub, also für mich besser ist, einen neuen Weg einzuschlagen, dass ich gerne in eine Abteilung möchte oder in einen Bereich möchte, in dem ich das Thema Kommunikation noch ein bisschen mehr leben und ähm, erleben kann. Und so bin ich jetzt im August 2021 in die Konzernkommunikation gewechselt und habe dort viele neue, spannende, aufregende Aufgaben und ein super, super liebes und wundervolles Team sowie einen sehr kreativen, liebenswerten und ähm, ja, tollen Chef. Und ich freue mich auf alles, was jetzt so äh, kommt in der nächsten Zeit. Und in meiner Zukunft und überhaupt.
1: Wow, genau. ist ja unglaublich, was du da jetzt auch schon so für eine Wandlung erlebt hast. Du hattest mir irgendwann mal geschrieben oder beziehungsweise in der letzten Folge auch erzählt, dass du ein Studium anfangen wolltest. Wie steht es denn darum?
0: Ja, mit dem Studium habe ich tatsächlich begonnen im Februar 2021. Ich mm, habe dann aber tatsächlich sehr schnell festgestellt, dass so ein Studium neben einem Vollzeitberuf am Ende doch sehr, sehr fordernd und sehr, sehr zeitintensiv und sehr, sehr komplex ist. Also ich habe es ehrlich gesagt wohl ein bisschen unterschätzt und mich vielleicht auch ein bisschen überschätzt, aber ich habe dann auch relativ schnell ähm, erkannt, dass ich... Ähm, das Studium nicht weitermachen möchte, weil es eben auch schon Einfluss auf meinen Beruf halt hatte. Und äh, für mich war halt wichtig oder für mich ist wichtig, in meinem äh, Job 100 Prozent geben zu können. Und ähm, es war auch ein sehr lehrreicher Moment für mich, zumal ich in der Vergangenheit wirklich, wenn ich Dinge angefangen habe, habe ich sie zu Ende gemacht. Und für mich war auch dieser... Ansporn, Dinge zu Ende zu machen, zu schaffen, nicht aufzugeben, nicht zu versagen, in Anführungsstrichen. Das prägte mein Leben bis dato sehr. Und für mich war es eine super, super wichtige Erkenntnis, auch einmal zu sagen, ich krieg das jetzt nicht hin, oder ich schaff das jetzt nicht, oder ich... Ähm es ist nicht das Richtige für mein Leben. Ich glaube, das trifft es sehr gut, weil Weiterbildung, Fortbildung etc. pp., dafür brenne ich ja total. Aber dann eben ja, dann eben als Bildungsurlaub oder mal ein Wochenende, ähm, Ausbildung, Weiterbildung oder irgendwie mal hier einen Kurs, mal da einen Kurs. Oder jetzt gerade zum Beispiel mache ich auch wieder so einen, so einen Refresh-Kurs ähm, fürs Englische, wo man ja auch irgendwie immer mal wieder so ein bisschen dazulernt und auch sich so ein bisschen naja, Dinge halt vertieft und auch besser wird, zumal ich ja jetzt auch in einem Bereich arbeite, was thementechnisch ja eine ganz andere Geschichte ist als die Rechtsabteilung. Also das Rechtsgebiet ist das eine, aber Kommunikation, Medien, Presserecht ist halt das andere, was anderes. Und von daher, ja, liebe Anna, also das habe ich dann tatsächlich nicht gemacht oder da habe ich den Haken gesetzt, aber für mich aus einer anderen Perspektive, als ich es ursprünglich erwartet hätte.
1: Wow, das finde ich gerade richtig beeindruckend, gerade auch, dass du gesagt hast, du hast den inneren Antreiber, dass du etwas auf jeden Fall zu Ende bringen möchtest und dass du es halt einfach auch dann als, ich sag mal, einfach ein bisschen perfektionistisch dann betrachtest und dann zu sagen so, hey, sorry, aber nie, irgendwie ist es nicht das Richtige, irgendwie passt es nicht, irgendwie hat es schon etwas bewirkt und ich brauche das Ganze jetzt nicht und ich muss mich jetzt da vielleicht auch nicht unbedingt durchquälen, wenn ich das ja einfach mal jetzt so frecherweise so ausdrücken darf. Und dass du einfach wirklich gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt hier den Schlussstrich, hänge mein Studium an den Nagel und äh, gucke weiter in die Zukunft. Und scheinbar hat es ja wunderbar funktioniert. So. Hut ab vor dieser Entscheidung und auch diesem Durchsetzungsvermögen, was du dann in dieserlei Hinsicht, Hinsicht hattest. Richtig, richtig. Ja, und ich
0: glaube auch, dass es für mich ganz dolle wichtig war, es zu versuchen und es auch einfach mal zu machen, weil ich so auch in, ja, ich sag mal in 10, 20 Jahren nicht sagen kann, ach, hätte ich doch mal oder was wäre, wenn? Und so weiß ich, ich habe es probiert und ähm, ja, ich meine, ich habe vor Jahren auch schon mal ein Fernstudium oder so ein Fernlehrgang zur Office-Managerin ja auch gemacht. Das war ja auch schon super zeitintensiv. Aber das, das jetzt, also und vor allen Dingen hatte ich mich auch angemeldet, der Studiengang hieß ja, Kommunikationspsychologie und da gibt es auch nicht so viele Anbieter und bei dem Anbieter, bei dem ich das gemacht habe, da habe ich dann mit der Zeit leider auch festgestellt, dass dieser Kurs oder dieses Studium noch gar nicht so alt ist, in Anführungsstrichen, also dass da noch gar nicht so viele Studierende diesen Studiengang abgeschlossen haben, sodass da auch viel eben so ein bisschen durcheinander ging und ich am Anfang schon irgendwie so ein ungutes Gefühl auch hatte. Also da sind so mehrere Sachen halt zusammengelaufen, sage ich mal. Und da das ja auch alles viel Geld kostet und eben auch viel Zeit und Nerven, ja, war es definitiv die richtige Entscheidung.
1: Richtig gut. Ich finde es wirklich echt sehr sehr schön, dass du es jetzt auch gerade nochmal mit uns so geteilt hast. Vielen Dank dafür. Und das bringt mich jetzt gerade zur zweiten oder nächsten Frage, sagen wir es mal so. Denn du hattest mir ja im Vorfeld auch ein, zwei Fragen gestellt oder allgemein aufgeschrieben, über die wir heute reden können. Und da kam die Frage, hast du viel Gutes bewirkt? Und das viel nicht als V-I-E-L, sondern als F-E-E-L-Wörter oder Wortwitz <lacht> habt du wirklich, in dem dann viel Gutes bewirkt hast
0: ich glaube, das können andere am Ende ein bisschen besser beurteilen als ich, aber dieses viel Gutes, ähm, diesen Wortwitz muss ich auch noch mal die liebe Gundula zitieren, von der habe ich das, also wir haben ja doch noch mit der ein oder anderen Person aus unserem aus unserer Weiterbildung Kontakt und zu tun und das ist auch wirklich so eine ganz, ganz wunderbare Person, ich hoffe, dass sie auch irgendwann mal ähm, Zeit und Lust hat, zu Gast zu sein in dem Podcast und ja, was soll ich sagen, also ich muss wirklich Zugeben, ich habe in, der, in dem letzten Jahr viele Dinge ausprobiert, viele Dinge auch thematisiert. Auch diese Stelle, auf die ich ja jetzt gerutscht bin im Unternehmen, ist die erste Stelle überhaupt, bei der das, also wo viel Good Management eben als Voraussetzung und auch in der Job Description drin stand. Und darauf bin ich super stolz, weil das schon wirklich ein großer Schritt ist. Ich habe über das Thema auch schon mit der Personalabteilung gesprochen inzwischen. Ich habe richtig großartig und da da bin ich auch total, also da bin ich immer noch total vo voller Glück. Vor kurzem ein, in einem virtuellen Format in einem Assistentinnennetzwerk netzwerk ähm, wurde ich eingeladen von Silke Nevermann, die ähm, das Office Konzept, also die ist Gründerin und Inhaberin von Office Concepts und ähm, sie hat mich halt eingeladen als Gast, um über das Thema Feelgood Management zu sprechen. Und da durfte ich tatsächlich vor 30 wundervollen Frauen in diesem Netzwerk über mein Herzensthema sprechen. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und es war so, so ein wundervoller, ähm, so ein wundervoller Termin, so ein, so eine wunderbare Chance. Und ich bin einfach nur dankbar über jeden Menschen, den ich mit unserer Vision und mit unserem Feelgood-Thema einfach erreichen kann, muss ich sagen. Also das war so für mich jetzt so, das war tatsächlich auch Ende August dieser Termin und das war so nach einem Jahr Feelgood-Management für mich wirklich so eine, ja, wie so, eine, also wie so ein Highlight, das war mein Highlight des Jahres, würde ich sogar behaupten.
1: Nicht schlecht, das ist ja richtig, richtig toll, wow. Magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen oder hast du dazu noch ein bisschen mehr zu erzählen? Bestimmt. Weil das interessiert mich jetzt und vielleicht die Zuhörer ja genauso. Hast ja,
0: den? es gab es gab so einen Assistentinnenkongress vor kurzem und ähm, da waren halt relativ viele Assistentinnen, die sich auch so für die Möglichkeiten interessiert haben, wie es dann weitergehen könnte für Assistentinnen. Der Job der Assistentin verändert sich ja immer mehr und ich persönlich bin der Meinung, dass Feelgood Management einfach definitiv eine super Option ist für Assistentinnen in der Zukunft, weiterhin ihren, ihren Platz in einem Unternehmen als, meinetwegen, Assistentin oder Culture Managerin, Feelgood Managerin, wie auch immer, in so einer, ja, kombinierten Position sozusagen zu haben, zu finden, wie auch immer. Also, wir haben ja von Anja Mangler Kadoka auch gelernt, ähm, Feelgood Management. Also, man braucht dafür auch kein Zertifikat. Man, ähm, muss es einfach wollen und man muss es leben und man muss es lieben. Und für mich ist einfach Empathie der aller, aller wichtigste Schlüssel. Von daher fand ich es halt super, super lieb, auch von der Silke, dass sie mich dazu eingeladen hat, weil ich dadurch natürlich auch merke, wie sehr sich die Menschen auch für dieses Thema interessieren und das ist einfach vorangeht. ja. Also dieses, seit zehn Jahren ist das Feelgood-Management jetzt irgendwie, ich sag mal, auf dem Markt oder wird immer mehr... Naja, in unsere Welt und in, in, in diese neue, auch digitale Welt ja irgendwie integriert und die Netzwerke, man merkt ja auch bei LinkedIn und bei Sing etc., die Netzwerke wachsen ja, die Leute interessieren sich dafür. Ich meine, das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt. Und ähm, ja, also wer weiß, wo die Reise hingeht, aber ich liebe ich liebe dieses Thema und ich werde auch nicht müde, es in die Welt zu tragen.
1: Das mit der äh, Jobbeschreibung klingt ja richtig genial, dass du da auch einfach dann jetzt als Feel good managerin quasi mit dabei sein darfst oder aber auch, dass einfach diese Voraussetzung ist. Das heißt ja wirklich, dass als auch vielleicht sogar in diesem Jahr unglaublich viel noch passiert ist äh, und äh, du jetzt wirklich wahrhaftig halt in eigentlich der Position bist, äh, für die du geschaffen bist und wo du halt auch jetzt genau diese Wertschätzung bekommst, die natürlich auch die ganze Zeit gesucht wurde quasi und die, die du die ganze Zeit eigentlich dir vielleicht in irgendeiner Art und Weise sogar erkämpfen musstest. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt irgendwie falsch äh, darstelle oder so, aber es ist ja ganz oft so, dass man on top irgendwie Sachen erledigt und dann am Ende gar nicht unbedingt ein großes Dankeschön dafür bekommt oder es vielleicht sogar am Ende sogar als äh, Selbstverständlichkeit irgendwie mit angesehen wird. Und das finde ich gerade richtig genial, dass du jetzt einfach wirklich auch die Möglichkeit hast, auch wirklich gesehen zu werden und halt auch einfach dein äh, Thema weiter in die Welt tragen kannst und auch andere mit dem fee management äh, virus in Anführungszeichen zu so infizieren, weil ich finde immer, sobald man sich mit Menschen darüber unterhält, merken die halt auch vor allem dann so, wow, okay, du hast vollkommen recht, es ist wirklich das Thema schlechthin und man merkt halt auch gerade, wenn man sich mal halt mit anderen Menschen halt auch austauscht, wie stark oder wie Teilweise, wie heftig das in anderen Unternehmen ist, wie wie negativ behaftet das Ganze halt auch ist und wie viel dort falsch läuft und dann gerade zu sagen, hey du, ich äh, bin Fear-Good managerin oder Fear-Good manager und ich habe vielleicht eine Lösung für euch oder habt ihr da mal drüber gesprochen oder vielleicht mal so kleine Tipps mitzugeben, so kleine Impulse zu geben oder Inputs im Allgemeinen, sodass die Menschen dann halt ihre Probleme in Anführungszeichen oder Herausforderungen vielleicht sogar selber lösen können, so dass man dann noch so eine kleine ja, Unterstützerrolle vielleicht mit einnimmt. Also ich habe damit in dem letzten Jahr sehr, sehr vielen Menschen äh, weiterhelfen können und denen halt ein paar Tipps mit auf den Weg geben können, wie sie vielleicht die eine oder andere Situation lösen können. Gerade auch, ich äh, weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwelche Menschen hier wissen, dass ich äh, einmal die Woche noch äh, gekellert habe und äh, gerade so in der Gastro merkt man natürlich, wie äh, rau der ganze Umgangston ist und äh, ja, wie viel dort auch falsch laufen kann, gerade wenn man dann sagt, okay, der, der Kunde ist König oder der Gast in dem Sinne ist der, der König und im Endeffekt muss der erst zufriedengestellt sein und dann können vielleicht die, ähm, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gewertschützt werden oder denen ein Danke mal zu sagen oder so, da ist ja auch, sehr, sehr viel, wo da noch Entwicklungspotenzial ist und umso besser, dass dieses Thema jetzt halt einfach viel, viel mehr Präsenz bekommt, sodass man dann wirklich sagen kann, hey, das ist ein gutes Thema und es wird weiter ausgebaut und irgendwann haben wir vielleicht all diese Probleme nicht mehr. Ist natürlich Wunschdenken, aber wer weiß das schon.
0: Ja, und Anna, was war denn dein viel gut moment 2021 oder in dem letzten Jahr? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
1: Oh wow, ich habe tatsächlich, als ich diese Frage gelesen habe, war ich auch so, dass ich erstmal überlegen musste, weil irgendwie sehr, sehr viel Gutes passiert ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass einfach dieser Podcast, das so mein Feel-Good-Moment gewesen ist. Weil ich hatte vorher immer schon mal überlegt, so ja, eigentlich hätte ich ja super gerne einen Podcast, aber natürlich... Keine Ahnung, wie man sowas machen soll und wer wird sich sowas anhören und so weiter und so fort. Diese ganzen Zweifel, die man halt am Anfang hat. Und dann war es tatsächlich ja so, dass ich ja dann Björn bei der Weiterbildung einfach dann kennengelernt habe und er dann halt die Idee hatte und ich nur so meinte so, oh mein Gott, lass uns das doch bitte zusammen machen. Und einfach diese Tatsache, dass man da halt was Neues ausprobieren konnte, dass man sich weiterentwickeln konnte. Und dass ich dann natürlich halt unglaublich viel gelernt habe und allgemein auch wirklich in dieses Thema immer weiter eingestiegen bin. Und äh, ich habe ja auch äh, einmal im Monat eine sogenannte Happy Hour, die ich ja mit dem guten Michael zusammen äh, organisiere. Und da haben wir auch verschiedenste Menschen immer mal wieder zu Gast die dann halt sich auch mit äh, unter anderem mit dem Thema äh, Feelgood-Management beschäftigen. Und ich finde es so genial, was man da einfach alles für Menschen kennenlernen kann und wie man halt auch anderen Menschen, gerade in so einem Netzwerk treffen oder im Allgemeinen im Austausch, mit, äh, wenn man sich mit denen einfach mal austauscht, wenn man mit denen sich unterhält, wie viel man selber mitgeben kann und wie viel man auch selber mitgegeben bekommt. ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen und ich finde es einfach genial, dass man halt von anderen Menschen so viel lernen kann und dass man sich dadurch halt auch irgendwie besser fühlen kann und dadurch halt auch nochmal viel, viel mehr bewirken kann. Gerade jetzt auch zu lange, ist es dann immer größer wird. Im Kleinen ist es natürlich immer schwierig, aber wir hatten das Thema Graswurzelbewegung ja auch schon mal als Thema. Und äh, gerade wenn es halt so diese aus der Gras, aus dieser Saat entsteht und immer größer wird und ich glaube, inzwischen sind wir auch schon ein recht großer Grashalm geworden. <lacht> Mich interessiert jetzt natürlich auch noch, was du für dich selber persönlich an Gutem gemacht hast. Nicht nur, dass wir jetzt die, die berufliche Ebene analysieren, sondern dass wir auch nochmal auf die, die persönliche, private Ebene vielleicht sogar schauen. Also dass du da auch, weil ich finde es ja immer sehr, sehr wichtig, dass man halt in dieser Balance ist zwischen Anspannung und Entspannung. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du mit uns teilen magst.
0: Also erstmal möchte ich dir auch nochmal herzlich gratulieren, weil ich finde euren Podcast ganz wundervoll. Und ich äh, mache Werbung, wo es geht. Also Werbung in Anführungsstrichen. Aber ich finde es halt wirklich, es gibt halt nicht, nicht wirklich viele Podcasts zu viel Good Management. Und die Leute sind auch immer sehr interessiert, habe ich den Eindruck. Von daher ähm, auch nochmal danke dafür. Und ähm, ja, was habe ich Gutes getan für mich? Also ich sorge... Immer dafür, dass ich meine Inseln habe. Also ich brauche meine Zeit mit meinem Mann. Das ist mir einfach heilig. Ich brauche Zeit mit meinen Freunden. Das ist für mich super, super wichtig. Also meine Freunde sind auch in Deutschland weit verstreut meine Familie natürlich. Und ähm, ja, also gerade jetzt immer nach wie vor in unserer Corona-Situation, also so, so langsam verändern sich ja die Dinge so ein bisschen. Und man ist auch irgendwie froh, wenn man ja mal schön essen gehen kann oder wenn man einfach mal so ein Wochenende an die Ostsee oder an die Nordsee fährt. Also das sind eigentlich so meine Inseln. Ja, ich habe jetzt gerade am Wochenende auch tatsächlich was super Schönes vor, weil dadurch, dass ich den Job ja jetzt gewechselt habe, habe ich auch meinen Jahresurlaub etwas ähm, verlegt von September auf Dezember, was auch ähm, natürlich jetzt nicht, ja, vielleicht für mich persönlich jetzt natürlich nicht die beste Entscheidung ist, da ich ja natürlich auch meine Auszeiten eben brauche, aber mein Mann hat auch einen neuen Job angefangen im Juli, so dass wir beide einmal unser Leben so ein bisschen in eine andere Richtung ausgerichtet haben in diesem Jahr und dadurch haben wir auch füreinander natürlich ein ja besseres Verständnis auch in den Situationen des anderen, da bin ich auch super dankbar und es ist für mich auch total wertvoll und und was auch so, was mir auch sehr gut tut, sind eben auch diese, diese, dieser Austausch ja, mit Menschen, die eben auf meiner Frequenz schwingen. ja Menschen, die sich auch mit diesem Thema, für dieses Thema interessieren oder auch meine Freunde oder auch meine ja, Familie, mit denen ich mich halt dann über Dinge unterhalten kann. Das sind so, so meine, meine Sachen. Ich mache regelmäßig Yoga, da, ähm, das tut mir gut. Ich meditiere regelmäßig. Ja. Das ist, sind eigentlich so meine, meine Highlights, meine Inseln, meine vielgut gut themen im Privaten.
1: Sehr ja, schön. Herzlichen Glückwunsch auch an deinen Mann, also natürlich an dich und natürlich auch an deinen Mann äh, für die neuen Jobs. Das ist echt äh, witzig, dass ihr jetzt wirklich fast zur selben Zeit einen neuen Job habt und euch dann noch mal ganz anders vielleicht äh, damit beschäftigen könnt und das Ganze noch mal ganz anders sehen könnt, als wenn jetzt vielleicht nur einer eine neue Umstellung hat dann habt ihr sie gleich beide, das ist bestimmt auch äh, nicht verkehrt. Und super, was du sagst, auch mit äh, beispielsweise dem Yoga oder mit dem Allgemein jetzt mit Sport oder Meditieren und äh, Achtsamkeit vielleicht für sich selber finden oder aber auch natürlich das, was du halt auch meintest, es geht jetzt ja wieder so ein bisschen in die Richtung Normalität zurück und es wird ja immer mehr wieder jetzt erlaubt und ich glaube, jetzt sollen ja noch mehr Lockerungen kommen, zumindest in Schleswig-Holstein, dass man dann immer noch mal noch mehr machen kann und dass man dann natürlich sich halt auch wirklich in Restaurants treffen kann oder aber auch so vielleicht mal wieder die Freunde in größeren Mengen wiedersehen kann als irgendwie nur noch immer die gleichen Freunde, die man jetzt in der Corona-Zeit gesehen hat oder so. Und es sind natürlich auch immer sehr viel gute Energiequellen, wie du es jetzt auch gerade in, äh, formuliert hast. Also auch danke dafür nochmal fürs Teilen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man selbst Dinge sieht. Also für mich persönlich war jetzt das letzte Jahr mit Corona, ja, es war halt anders, aber ich habe trotzdem auch viele Dinge noch mehr wertzuschätzen gelernt. Zum Beispiel, was ich richtig wundervoll fand, meine Schwiegermama, eine so wundervolle Person, die hat jeden Monat während Corona für mich und meine Schwägerin und sich selbst Challenges sich überlegt, ja, also so von bis jeden Tag eine Minute lächeln, jede, jede Woche wenigstens einmal irgendwie eine Minute oder zwei Minuten zu irgendeinem tollen Lied tanzen und also es waren so gute Laune-Challenges, ne? oder wir haben zusammen irgendwelche, irgendwelche Pflanzen gepflanzt hier, so ein Kräuterbeet, jeder hat irgendwie so ein Päckchen geschickt bekommen und dann haben wir es zusammen über über WhatsApp-Call haben wir dann die Sachen gepflanzt und wir haben, wir haben über WhatsApp geknobelt mit der Familie, wir haben so tolle Sachen gemacht und es gibt halt so viele schöne Dinge, die man irgendwie nur sehen sollte, muss oder man muss nicht, aber wenn man genau hinschaut, hat alles irgendwie auch ein, eine gute Perspektive und eine gute Seite und ich bin total dankbar, einfach auch für diese ganzen Momente, die wir hatten im letzten Jahr, die wir so im normalen Leben ja auch nie gehabt hätten und mir ist es halt total wichtig, auch in die Welt zu tragen oder auch nochmal wirklich zu thematisieren, wie wichtig es ist, auch die guten und die, die positiven Dinge zu sehen, weil es ja also ich bin, bin mit einem Mindset wirklich unterwegs seit ein paar Jahren. Es ist, wir haben nur ein Leben und ich finde, wir sollten dankbar sein und wir sollten jeden Tag als Geschenk betrachten. Das ist so mein, ja, mein Statement heute tatsächlich, würde ich mal so sagen
1: definitiv. Und ich finde es so wichtig, was du sagst, weil ich sag mal so, es muss jetzt ja nicht unbedingt jetzt nur auf die Corona-Zeit bezogen sein, sondern im Allgemeinen, man hat ja ganz oft irgendwelche Hürden, vor denen man selber vielleicht irgendwie steht oder irgendwelche Herausforderungen, die man halt irgendwie meistern möchte. Und dann ist man natürlich sehr häufig dazu verleitet, dass man dann vielleicht tendenziell eher das Negative daran sieht oder auch vielleicht im Allgemeinen bei einer Veränderung oder so, dass man eher sagt so, oh nee, irgendwie ist es ja nicht so toll oder mh, nee, ich weiß nicht oder was auch immer. Und äh, dann zu sagen, hey, guck doch mal, da gibt es doch auch noch den Puff, vielleicht diesen positiven Punkt oder den oder jenes oder welches, guck doch mal auf diesen kleinen, wenn es auch nur wirklich nur ein, so ein Krümelchen von Positivität ist, dass man halt sich darauf fokussiert und nicht auf all das, was negativ ist. Und das finde ich so, so wichtig. Und hast du da vielleicht noch mal irgendwie, auch ein Tipp vielleicht an unsere Zuhörer, wie du das genau machen kannst, weil es ist natürlich immer einfacher, sich an negative Sachen zu ändern, auch gerade psychologisch bedingt, dass das Negative eher gesehen wird und dass man halt aus den Fehlern quasi, die man macht, dass man daraus eher lernen kann, als jetzt aus solchen positiven Dingen, ob du da nochmal irgendwie was mit uns teilen magst.
0: Ja, und da würde ich tatsächlich auch noch mal auf die Challenges von meiner Schwiegermama zurückkommen wollen, weil da war eine Challenge dabei, die fand ich auch wirklich unfassbar ähm, großartig. Und da hat sie auch gesagt, wir sollen doch bitte jeden Tag drei Dinge aufschreiben, die uns glücklich gemacht haben oder für die wir dankbar sind. Und ob das jetzt ein gutes Essen war oder irgendwie ja eine nette Geste oder... Ich weiß nicht, also egal was. ne? Also jeder jeder ist ja für andere Dinge dankbar oder ähm, ist glücklich bei anderen Situationen. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr gut. Und auch während dieser, dieser dieser Zeit hat man immer drei Dinge gefunden, für die man dankbar ist. Also ich persönlich und ich glaube, jeder würde die finden, wenn man am Ende des Tages einfach mal kurz in sich geht und überlegt, okay, wofür war ich heute dankbar? Und wenn es nicht drei sind, dann ist es wenigstens einer.
1: Ich wollte gerade sagen, da reicht ja wirklich schon eine einzige Sache aus, die halt wirklich dann positiv gewesen ist. Und wenn es dann nur ist, okay, ich habe heute ein, ich weiß nicht, ein Eichhörnchen gesehen oder so, wie du jetzt auch selber meintest, halt einfach so eine ganze Kleinigkeit. Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich nicht an eurer schönen Challenge mitmachen konnte, weil die klingt mega genial, was sich die Schwiegermama einfallen lassen hat. Das ist ja wirklich... Total cool, wow. Also wenn ihr sowas nochmal machen solltet, teile die Challenges mit mir. Ich bin sehr gerne damit dabei am Start. Werde ich tun, Anna, werde ich tun. Sehr gut. Wo wir jetzt gerade schon bei den drei guten Dingen sind, habe ich jetzt nochmal an dich die Frage, was sind denn so deine drei Top-Learnings vielleicht jetzt auch aus dem letzten Jahr? Und es müssen jetzt auch nicht unbedingt drei sein, auch würde jetzt auch eins ausreichen, wie du magst.
0: Also, als allererstes, was, da, was wirklich das Allerwichtigste für mich ist und wo ich auch wirklich ähm, ganz klar zu stehe, ist Vertraue in dein Leben. Also, wenn ich was gelernt also ich vertraue zu 100 Prozent in mein Leben. Also, ich bin komplett tiefenentspannt und glaube, dass alles, was kommt, ähm, kommt, weil es so sein soll oder weil es gut für mich ist. Punkt eins. Punkt zwei, mh, was auch ein wirklich wichtiges Learning war, ist ähm, die Geschichte, dass man auch mal Schwäche zeigen darf oder auch mal etwas nicht schaffen darf wie in dem Fall jetzt wegen dem Studium das ist für mich so ein wichtiger ähm, so eine wichtige Erkenntnis gewesen ähm, und ähm, ja und das Dritte ist definitiv viel gut ist ja es Wert weitergegeben zu werden. Und ähm, ja, definitiv nach wie vor von Herzen ein Thema, was mich äh, brennen lässt.
1: Ich finde es so toll, dass du wirklich so dein Herzensthema gefunden hast und dass wir das jetzt auch beide in dem Sinne so teilen und es halt alle zusammen, jetzt gerade auch mit dem ganzen Kurs, weil alle haben ja wirklich auch für dieses Thema gebrannt, dass wir halt auch alle, wirklich alle sagen, so hey, das ist wirklich wie du es jetzt auch gerade meinst, es ist wert, dieses Thema weiter in die Welt zu tragen. Und deshalb machen wir ja tatsächlich auch den Podcast, um halt dem Thema noch mehr Raum zu geben, um halt noch mehr Menschen damit ähm, in irgendeiner Art und Weise glücklich zu machen, weil es gibt sehr, sehr viel, wo noch ein bisschen Entwicklungsbedarf ist, gerade jetzt auch in diesem ganzen Unternehmen. Und um dann zu sagen, so, hey, ich kenne da so ein paar Kniffe, so ein paar Tricks und Tipps oder bin halt auch einfach die Person, die euch da jetzt irgendwie weiterhelfen könnte oder wie auch immer man da seinen Beitrag zu so leisten möchte. Und das einfach nochmal gerade zu sagen, finde ich sehr, sehr gut von dir. Lieben Dank dafür. Und auch die anderen Punkte sind echt äh, super. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass das mit dem Studium auf jeden Fall ein Punkt sein wird dabei. Aber ich finde es wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Halt auch wie gesagt, gerade, dass du jetzt auch meintest, so, es, ist, es geht eigentlich für dich komplett quer. Es ist nicht in deiner Persönlichkeit so, dass du sagst, okay Gott, ich, ich würde jetzt sagen, hier, ich äh, lege oder höre damit auf. Und dass du es halt trotzdem gemacht hast, ist da auch wirklich, wie du es auch schon sagtest, äh, auch ein Feel-Good-Moment. Also danke fürs Teil und diese Offenheit, gerade das auch nochmal so äh, herauszuheben.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal, Anna. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich durch diesen Podcast auch wirklich sagen muss, dass man so viele interessante Menschen kennengelernt hat, auch im letzten Jahr. Und ich finde auch, man wurde ja auch angestupst, geedit bei LinkedIn und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Geschenk, wie viele Menschen, also wie viele wundervolle Menschen ich in diesem Jahr kennenlernen durfte. Und da bin ich halt auch unendlich dankbar für. Das wollte ich auch noch kurz einwerfen. Gott, wie lieb.
1: das ist genauso kann ich es eigentlich nur weitergeben, weil auch ich finde es, total beeindruckend und total, ich darf es jetzt einfach mal sagen, krass, was man für Menschen kennenlernen kann, einfach nur, weil man sich um ein Thema bemüht oder für ein Thema brennt und dadurch entwickelt sich unglaublich viel und ich finde es einfach total, ich sage einfach mal krass, weil es das irgendwie so gerade wieder gibt, äh, weil man, ich habe damit tatsächlich überhaupt nicht gerechnet, ich habe auch mit bei, dem, bei der Weiterbildung auch nicht wirklich damit gerechnet, dass da groß dann noch irgendwie gerade akut was entstehen kann, sondern dass man für sich selber sagt, okay, ich habe jetzt so ein paar Handwerkszeuge mit an die Hand bekommen und äh, schaue einfach mal, wie es weitergeht. Aber dass sich halt daraus doch so viel entwickelt hat, damit hätte ich tatsächlich auch nicht äh, gerechnet. Und finde es einfach wirklich äh, sehr, sehr spannend und interessant, wie es halt auch weitergehen mag oder wird, weil jetzt gerade halt auch, die Tatsache, dass Björn und ich jetzt ja auch eine neue Reihenfolge quasi, eine neue Ordnung für unseren Podcast uns ausgesucht haben und wir halt auch einfach jetzt dann dadurch die Möglichkeit haben, dass wir auch mal alleine unterwegs sind und dass wir mal auch alleine schauen, wen wir vielleicht zu uns einladen möchten oder aber auch zu sagen, okay, wir wollen einfach mal ein Thema komplett alleine machen, weil das ist natürlich auch immer noch für mich dann auch eine Herausforderung, weil ich es auch noch nicht gemacht habe und ähm, Gerade auch so Sachen zu sagen, okay, ich mache etwas zum ersten Mal. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wie das Ganze dann halt auch so abhalten oder wie das Ganze dann funktionieren wird. Das bringt mich jetzt gerade noch auf eine Frage an dich gerichtet. Hast du im letzten Jahr irgendetwas zum ersten Mal noch gemacht, was jetzt vielleicht noch nicht Thema gewesen ist?
0: Ich war zu Gast in einem virtuell-digitalen Format und durfte über mein Herzensthema recht, äh, sprechen ich
1: danke dir und es stimmt tatsächlich wahrhaftig ja wow toll und auch ich finde es auch immer toll dass man einfach auch diesen Mut dann aufbringt zu sagen so hey ich brenne für etwas und ich möchte das mit weiter also mit weiteren Menschen teilen und äh, dann ist es halt einfach vielleicht jetzt mal diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt da irgendwie einen Redepart und darf einfach mal eine, eine Präsentation oder einfach mal ein paar Worte zu dem Thema wechseln. Und das halt auch vor, ich, vermutlich auch einigen Menschen, die du da ähm, unter, was heißt unterrichten durftest, die du da einfach äh, mit deinem Thema begeistern konntest. Und ich gehe stark davon aus, dass du da auch sehr, sehr viele gerade auch für das Thema begeistern konntest, oder?
0: Also ich habe schon relativ viel Feedback bekommen danach, was, mal, was mich natürlich dann auch total glücklich gemacht hat. Ja, von daher, ich freue mich aufs nächste Jahr, Anna.
1: Oh ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin dabei. <lacht> nee, aber ich finde es auch gerade äh, total interessant, was du gerade nochmal erwähnt hast, weil ich finde es halt auch immer so. Ich habe jetzt ja auch gerade einen neuen Job angefangen und äh, wir sind da um und bei, wenn ich mich nicht ganz täusche, in dem Unternehmen direkt um und bei 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und immer wenn du mit denen mal so ins Gespräch kommst und sagst, was du so machst und dann auch so die Frage so ja, dann hast du einen Podcast und worum geht es denn? Ja, viel gut Management und dann erklärst du es auch erstmal und dann siehst du gerade, wie es so in den Köpfen so rattert und die dann merken so, hm, sie hat eigentlich vollkommen recht mit dem, was sie da sagt, weil bei uns läuft es möglicherweise nicht so. Oder genau diese Situation kenne ich von vielleicht sogar mir selber oder aber halt auch irgendwelchen äh, Freunden, Familie oder irgendwelchen Bekannten im Allgemeinen, wo man dann sagt, so hm, man kennt eigentlich sehr, sehr viele Unternehmen inzwischen, wo man sagen kann, hm, da läuft es jetzt, was heißt nicht optimal, aber da ist halt noch so ein bisschen was, was man noch optimieren kann und wo man halt auch noch diesen Feel-Good-Management-Gedanken mit hineingeben kann, so sodass es, das ganze Arbeitsklima sich halt auch dadurch dann nochmal ein bisschen äh, entwickelt und vielleicht sogar nochmal ins noch mal ins etwas Positivere, auch wenn es schon positiv sein mag, aber auch dann noch ein bisschen in diese Feel-Good-Management-Richtung bewegen kann. Und das finde ich unglaublich spannend und hoffe natürlich auch äh, vielleicht genau diese Menschen noch zu erreichen, so dass man jedem halt oder jeder, irgendwie noch etwas mit auf den Weg geben kann und den irgendwie noch weiterhin oder weitergehend unterstützen kann.
0: Ja, definitiv. Was ich auch noch sagen ähm, wollte, was mir auch aufgefallen ist, wo es tatsächlich noch nicht, wo in diesem Jahr jetzt noch nicht so viel passiert ist, um auch noch mal darauf irgendwie zu sprechen zu kommen, wichtig, wichtig, dass es leider auch immer noch, von vielen belächelt wird tatsächlich, dass man auch immer noch viel kämpfen muss, sage ich jetzt mal, für, für unser Thema und dass nach wie vor die Stellen aus und Beschreibungen wirklich eine Vollkatastrophe sind. Das sage ich jetzt einfach mal ganz direkt, weil es ist immer noch ein ganz, ganz weiter Weg, aber ich merke, dass auch die Baby-Steps und auch die Graswurzelbewegung etwas bringen und es braucht halt alles noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube daran, dass es gut wird.
1: Auf jeden Fall. Wir sind ja schon sehr gut dabei und es kann nur noch besser werden. <lacht> Gibt es denn in Anbedacht der Zeit jetzt gerade noch etwas, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, was du gerne noch loswerden möchtest, worüber du gerne noch reden möchtest? dann ist jetzt die Zeit dafür.
0: Ja, Anna, mich würde einmal interessieren, was ist denn deine Vision fürs nächste Jahr?
1: Oh, sehr gerne. Das ist auch eine total spannende Frage. Hm, tatsächlich, äh, das es bei mir im Endeffekt so, natürlich, also dass ich mein Studium jetzt endlich beenden darf und äh, dann noch ein weiteres Studium als Fortsetzung hinzukommt und äh, dass ich dann äh, die Möglichkeit habe, auf der einen Seite angestellt zu sein und auf der anderen Seite trotz alledem immer noch meine Selbstständigkeit habe und da sowohl einmal meine äh, Themen äh, von meinem Trainer da sein, sowohl in Präsenz als, aus, äh, als auch als Live-Online-Trainerin, äh, dass ich da meine Themen sowie Lebensbereiche balancieren, äh, sehr vielen Menschen weitergeben kann. Und auf der anderen Seite, dass ich dann halt auch das Thema fear management noch weiter in die verschiedensten Unternehmen geben kann. Dass ich den unterschiedlichsten Menschen äh, damit äh, etwas mit auf den Weg geben kann und äh, deren Leben etwas äh, einfacher vielleicht sogar gestalten kann, etwas glücklicher, etwas zufriedener sodass halt im Endeffekt äh, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber oder der Auf, äh, Auftraggeberin oder Arbeitsgeberin, so, also alle Geschlechter, jetzt haben dass wir es, äh, dass man da noch mehr erreichen kann, dass man da noch mehr Inputs mitgeben kann, noch mehr Impulse mitgeben kann, so sodass halt sich die Arbeitswelt im Allgemeinen ein bisschen mehr von diesen, ja, okay, der Mitarbeiter muss oder Mitarbeiterin, die muss Leistung geben und muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und äh, da aber dann irgendwie vergessen wird, dass der Mensch im Allgemeinen natürlich halt auch seine Ruhepausen braucht und dass halt gerade diese ganze Anspannung, die man halt auf der Arbeit hat, dass das Ganze da halt auch noch ein bisschen mehr Entspannung gibt, sowohl vielleicht auf der Arbeit als auch im Privaten, sodass man da halt auch eine gute Balance findet. Und äh, nur wenn halt die Mitarbeiter glücklich unzufrieden sind, dann können oder die Mitarbeiterinnen, entschuldigt bitte, äh, nur dann kann natürlich etwas bewirkt werden. Und auch gerade dann, wenn wir jetzt motivierte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, dann kommt gleich sowieso viel, viel mehr Leistung zustande, sodass natürlich dann so eine Win-Win-Situation entsteht. Und dass man da nochmal ansetzen kann und äh, da noch mehr bewirken kann. Das ist so meine Vision äh, fürs kommende Jahr und äh, hoffentlich auch für die darauffolgenden Jahre. Und jetzt gibt es für dich die Gegenfrage.
0: Ja, nee, Anna, ganz ehrlich, also du hast alles so auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das ist so ein schöner Abschluss für unseren heutigen Podcast. Dass ich das wirklich gerne so stehen lassen möchte und sehr unterstreichen würde. Und ähm, ja, um es mit Björn seinen Worten zu sagen, ich möchte jeden Tag die beste Version von mir selbst sein und andere Menschen, anderen Menschen helfen, zufrieden und glücklich zu sein, sei es im Beruf oder im Privaten. Aber genau, um das nochmal kurz abzuschließen. Vielen, vielen Dank, liebe
1: Anna. Ich danke dir, dass du äh, es noch möglich gemacht hast, auch wenn dein Zeitplan sehr, sehr voll ist, dass wir trotzdem die Möglichkeit hatten, uns einfach nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder einfach nochmal uns überhaupt austauschen konnten jetzt äh, zu dem, was in dem letzten Jahr überhaupt passiert ist, weil wir hatten ja auch nicht so super viel Kontakt zueinander. Wir hatten Kontakt aber er war immer mal sporadisch da gewesen und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit hatten, einfach nochmal uns auf den neuesten Stand zu bringen und natürlich auch die anderen ein bisschen daran teilhaben zu lassen, weil es gibt noch so, so viel zu tun, so, so viel zu machen und äh, wir sollten trotz alledem natürlich auch immer dankbar dafür sein, was wir schon alles erreicht haben und natürlich immer in beide Richtungen blicken und deshalb fand ich deine Idee total toll. Weil mir war es gar nicht so bewusst, dass es jetzt wirklich schon ein Jahr her ist, dass wir diese Weiterbildung gemacht haben. Also vielen Dank für diesen Impuls von deiner Seite aus. Und äh, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, dass alles noch so funktionieren wird, wie du es dir vorstellst und dass du ganz, ganz viel Kraft hast, auch all das zu erreichen. Und äh, ja, dass wir noch ganz, ganz viel mit V-E-L-F-E-E-L. -E -E Gutes tun! <lacht> <Tag. Weichen>. Genau.
0: <lacht> also, Danke, liebe Anna.
1: Ja, also auch euch da draußen, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, lasst uns alles ganz viel Gutes bewirken. Ciao.